0: Bom, entrando nos assuntos eleitorais aqui com Pedro Venceslau, aproveito essa janela para reforçar mais uma vez neste sábado o pool de imprensa em que o Estadão está inserido e a Rádio Dourado uh, promove mais um debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo o debate inicia às seis e meia da tarde, noite, com transmissão aqui pela Rádio Dourado. para quem quiser assistir na TV tem no SBT mas pode acompanhar aqui pelo 107,3 e nossos canais digitais e vamos estar juntos nessa cobertura. A gente abre a partir das 6 horas da tarde aqui na Rádio Dourada e vamos embora até terminar e depois a gente faz uma análise de como foi o desempenho aí dos candidatos. Então aproveitando mais uma vez para reforçar que temos esse debate, você vai acompanhar também, né Pedro?
1: Com certeza, estaremos fazendo aqui na TV Estadão, o um acompanhamento do debate, os comentários nos intervalos, eu e a Adriana Ferraz, quem quiser acompanhar, e depois fazendo a análise final aqui com vocês na Rádio Trato.
0: Perfeito, tudo isso neste sábado, não perca. Aproveitando o ensejo aqui do, do debate, do tema debate, a gente segue acompanhando as repercussões daquele ataque do deputado estadual, eu esqueci o nome, Douglas, Douglas Garcia. Garcia. Não faço questão de guardar o nome dele, mas Douglas Garcia fez... Ele não
1: é primo do outro Garcia, <risos> que não tem é nada
0: Gabriel. a ver. Douglas Garcia, a jornalista Vera Magalhães. Isso tem dado muita repercussão e é, digamos, um ponto crítico nas candidaturas bolsonaristas, tanto do Tarcísio quanto do próprio presidente Jair hum. Bolsonaro. Mas eu queria ouvir você, Pedro, mais sobre as repercussões em torno disso.
1: Um pequeno preâmbulo antes, lembrando, mostrando que... É, há uma diferença muito grande entre a campanha do Bolsonaro de 2022 e a campanha de 2018. E a campanha do Bolsonaro de 2022 é uma campanha muito profissional. Tem qualitativa, tem pesquisa, tem marqueteiro. E a campanha agora se norteia por outros parâmetros, não é mais pelo instinto das redes sociais como era em 2018. Isso isolou um pouco a turma radical na campanha do Bolsonaro. Ainda tem essa ala, que é muito representada pelo Carluxo, pelo Carlos Bolsonaro, mas hoje é tudo muito feito com base em pesquisa. E as qualitativas e os números, todo, tudo mostrou que esse episódio com Douglas Garcia, que foi premeditado, ele já chegou na TV Cultura anunciando que ia fazer um ataque à Vera Mangalhães, ele já vinha fazendo, perseguindo a Vera Mangalhães antes, ele chegou aí na TV Cultura, no ano passado, inclusive, com a prerrogativa de deputado estadual para pedir o holerite do salário da Vera Mangalhães, depois produziu fake news, Botou o salário de um ano inteiro como se fosse de um mês só, de uma maneira com má fé. Mas é, a, os números bolsonaristas, as pesquisas mostraram que isso pegou mal, justamente no momento em que o Bolsonaro estava virando uma chave. No 7 de setembro a gente já viu um outro Bolsonaro. Já não era um Bolsonaro que estava atacando as instituições como ele atacava antes. Ele falou lá o embrochável, mas ele já estava fazendo um movimento de mudança para uma linha mais moderada para tentar vencer a eleição. E essa, essa estratégia do Bolsonaro passa por tentar se aproximar do eleitorado feminino. O Bolsonaro vai muito mal no eleitorado feminino. Ele tem uma rejeição enorme. Para tentar chegar ao segundo turno, ele precisa reverter isso. E foi justamente nesse momento de virada de chave que esse delinquente do Douglas Garcia fez esse episódio. Então, imediatamente, houve uma reação do bolsonarismo, inclusive, da, que começou na campanha do, do Tarcísio de Freitas, porque ela contaminou muito a campanha do Tarcísio, porque o Tarcísio vinha até então conseguindo manter uma distância regulamentar do bolsonarismo de origem mais é, olavista, que é aquele bolsonarismo mais radical, é, violento, truculento. Nesse dia houve uma, uma contaminação. O episódio do Douglas Gracia contaminou a campanha do Tarcísio. E também mostrou quem é quem na campanha. Porque existe ainda, um ser, o Douglas Garcia representa um nicho que é o, a, a nata não peneirada do radicalismo bolsonarista. É um grupo muito pequeno, que faz barulho, que se aproxima quase dos intervencionistas. Então, o, o Tarcísio foi muito rápido ao dizer que, tava, que iria excluir, tirar, vetar o Douglas de qualquer comitiva, de qualquer debate. Provavelmente esse sujeito não vai estar no debate de sábado. Mas depois, o Eduardo Bolsonaro, que já tinha uma rusga anterior, pregressa com o Douglas Garcia, também se somou, a, 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 reforçou esse discurso, mostrando uma certa unidade na narrativa bolsonarista no momento em que eles estavam começando a brigar. Eles perceberam o tamanho do...
0: O do... que não deixa de ser hipócrita, uhum. né? Que o Eduardo Bolsonaro já fez ataques a jornalistas também, como a Patrícia Campos Mello da Folha.
1: E a própria Vera. A própria Vera. Em outros momentos. O Tarcísio hoje tentou fazer uma, um malabarismo retórico para explicar como, né? Por que que ele tá condenando o Douglas Garcia por ter atacado a Vera, mas não condenou o Bolsonaro por ele ter também atacado a mesma Vera. Né? Mas é, foi um episódio que acendeu a luz amarela porque a campanha hoje está num outro patamar. E agora a gente vai, é, a expectativa é ver como é que isso vai ser tratado, porque os candidatos já começaram a explorar isso nas, nos horários de televisão. O melhor parâmetro para a gente sentir o, o, como é que a campanha está é o horário de televisão e principalmente de rádio, porque na rádio não aparece ninguém. Então você consegue atacar sem mostrar o rosto. Então os candidatos já estão explorando esse episódio na rádio e, e também na televisão. Naqueles, eles têm usado, geralmente, 20% Os candidatos com mais tempo de televisão Aqui em São Paulo uhum. para fazer a chamada Guerra de Guerrilha E nessa Guerra de Guerrilha, o episódio da Vera Chamou muita atenção, foi a notícia do dia E, conversando com a turma do Tarcísio Eles ficaram muito frustrados também Porque o Tarcísio, na avaliação deles, foi bem no debate Só que... Ninguém, ninguém mais fala sobre o desempenho sobrepôs, do Talibão.
0: Sobrepois, né?
1: sobrepois. Até surgiu.
0: porque a repercussão disso deu muito mais audiência do que o debate em si, né?
1: Exatamente. A exatamente. repercussão
0: nos dias seguintes,
1: nas redes sociais, foi, né? reverberou muito mais do que os discursos ali dos candidatos. E o que chamou a atenção também foi que o bolsonarismo bateu cabeça. Né? Porque é, uma coisa que chama a atenção é que o Bolsonaro e o bolsonarismo. Eu digo mais o bolsonarismo, o Bolsonaro em si. Eles costumam ter uma ordem unida na rede social. Eles são muito bons em rede. Eles, costumam, eles dão uma, uma palavra de ordem em cima e todo mundo reverbera embaixo. E, e você tem vários blogueiros, influencers, gente que opera dentro de uma lógica construída a partir de uma estratégia de cima. E dessa vez eles ficaram meio atônitos, né? Como agir? Porque, porque de um lado você tinha o, o Eduardo Bolsonaro, é, alinhado com a estratégia da comunicação Criticando Douglas Garcia Mas outros bolsonaristas dizendo Que quem errou, é o próprio Ciro Nogueira Falou isso né? Que é o, o, o líder máximo do Centrão ali Ao lado do Lira E quem errou foi o Leão Servo, diretor de jornalismo da TV Cultura Caraca, Porque senhor, pegou né? o celular e jogou no chão é
0: absurdo.
1: Eu teria feito a mesma coisa que o Leão Serva fez. Um, né uhum. Eu acho que ele lavou a alma de todo Sim. mundo ali naquele dia, porque uhum. a, o segurança estava meio perplexo, não sabia o que fazer dentro daquela situação. E vale dizer aqui, para encerrar, que não é a primeira vez. Todos os eventos que eu acompanho, eu acompanho todos os eventos de campanha, debates, é, é, enfim, sabatinas, é, é a mesma coisa. O Tarcísio chega com uma claque e essa claque não é uma claque, é uma torcida uniformizada. É um ah, eu colegas. lembro no
0: dia dos, do, da sabatina e... que a, co a coisa quase degringolou, da sabatina FAP, Estadão. É, só
1: que em vez do delinquente, do Douglas Garcia, a gente tinha lá o tal do Adriles, que é um ex-BBB que é candidato a deputado. O que, que esses caras estão fazendo? Eles vão lá para se promover, para lacrar, para criar imagens e, e, e depois se promover nas redes sociais para ganhar voto. E esse tal de Adrisa, ele eu estava sentado lá porque eu estava fazendo essa batida do Tarcísio, ele, ele dormia. Enquanto ele não dormia, depois ele acordava para gritar. A Venezuela, tal. Depois, ou para xingar, no caso, a Eliane Cantanhede, que era a nossa a, 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 a mediadora no debate. Sim, sim. E acabando o debate, os estudantes da FAP foram falar com a Eliane Cantanhede, entrevistá-lo porque era parte do protocolo. E os bolsonaristas acercaram a Eliane, ela teve que sair. Né? Uma coisa hostil. Completamente. Nenhuma outra nenhum outro candidato levou Hooligans para a plateia como o Tarcísio. Isso não combina com o perfil do Tarcísio ou o que ele tenta vender, porque ele se apresenta como um cara moderado, que não abraça técnico, a, a, técnico moderado, que mantém um certo distanciamento da ala mais radical do bolsonarismo. Aos poucos ele, teve, ele foi obrigado a abraçar, contra gosto, diga-se. Ele não concorda com essa baboseira de urna eletrônica, nem nada disso, mas às vezes ele é obrigado porque ele precisa disso para ganhar.
0: Passar que, quem
1: conhece o Tarcísio sabe que não é a pegada dele, mas agora ele está sendo obrigado a se posicionar, né e, e também a escolher melhor a comitiva que ele vai levar nos eventos, porque aquilo ali não é gangue, né eles eles não podem levar uma gangue claro com credencial de convidado do candidato.
0: Eu estava tava comentando justamente com isso, com a Bia na quarta-feira, Pedro, Desse dilema que o Tarcísio vai viver a partir de agora E será cobrado daqui até o dia 2 de outubro Que é o quanto ele está, é, quanto ele adere ao discurso e à narrativa radical bolsonarista E o quanto ele rejeita essa... Ele, ele vai precisar dizer qual é a barca que ele está Eu acho que é o que todo mundo vai querer saber dele né? E ele vai ter que ser claro Ou, ou como é que ele vai ficar com o um pé nessas duas canoas Difícil, né? Mas é que houve
1: uma mudança na narrativa bolsonarista E o 7 de setembro mostrou claramente isso uhum. O Bolsonaro percebeu que para ter alguma chance de vencer ou para ir para o segundo turno, para evitar que a eleição seja decidida no primeiro turno, ele precisa atrair o eleitor conservador moderado, antipetista moderado. Uhum. Porque o antipetismo é uma força extraordinária, não dá para negar. Né? Foi o antipetismo que criou o Bolsonaro. Só que tem muito antipetista, que é aquele cara que votou no PSDB a vida inteira, o cara do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, de Araraquara, de São Carlos...
0: Uhum.
1: Esse pessoal não gosta do PT. Muitos por uma questão histórica, de uma resistência histórica, mas outros por ponto de, de um questionamento legítimo. O uma governo, decepção, o, né? Uma decepção. Os governos petistas foram marcados por casos de corrupção. E vários tesoureiros petistas foram presos. Ou seja, o PT tem essa marca na sua, na, na, na sua história. Não tem como negar. Uhum. E não tem como você deslegitimar Sim. que essas pessoas tenham esse ressentimento com o PT. Claro. É uma dificuldade para o PT enfrentar isso e vai ser sempre. Né? Então dentro dessa construção você tem esse eleitor que não comunga com as teses do bolsonarismo violento, mas que às vezes não vê outra opção, é o voto útil do outro lado, porque também estão falando do voto útil desse lado, que eu chamo chamado lado progressista, está todo mundo agora querendo deslegitimar a campanha da, do Ciro, da Simone, da Soraya, do, do Dávila com esse discurso de que é preciso é, combater o Bolsonaro mas o outro lado também tem um discurso também tem uma narrativa, eles também acham que é preciso combater o PT, eles também não gostam do Bolsonaro é, eu vejo no meu clube, por exemplo, que é um clube que tem muito bolsonarista e, e eles não gostam desse discurso, Ah, mas é o jeitão dele, porque a gente tem que combater o PT a gente tem que entender porque essas pessoas têm tanta raiva do PT. Uhum. Né? E, e também não, não descreditar esse, esse discurso. Então, essa é a questão toda. O Bolsonaro percebeu que esse eleitorado é determinante para ele vencer. Então, ele percebe, reparem que ele parou de atacar as instituições, de questionar o resultado. Ele mudou. É. Ele passou a ouvir mais o marqueteiro dele, que é o Duda Lima, que está trabalhando de forma é, alinhada com o Flávio Bolsonaro o que gera muito ciúme no Carlos. Porque na campanha de 2018, que era uma campanha Mambembe, quem mandava era o Carlos. Mandava e desmandava. Era uma campanha 100% de redes sociais. O Bolsonaro tinha 8 segundos sim, em 2018. Sim.
0: Enfim, você imagina que sábado fatalmente essa pergunta vai aparecer para o Tarcísio. Então, se não for a primeira pergunta sobre esse caso dessa semana, né, Pedro? Ele provavelmente vai chegar preparado com algum discurso em relação a isso. Hein?
1: Com certeza ele vai se preparar, está fazendo media treino todo mundo faz. Agora, eu imagino que o debate de sábado vai reproduzir um pouco as estratégias que já estão colocadas nessas três semanas finais. Tarcísio e Haddad precisam ir juntos para o segundo turno para ter alguma chance de vitória. Os dois avaliam e não negam isso, que Rodrigo Garcia é o adversário mais perigoso. Por isso que você vê no horário eleitoral, no rádio e na televisão, quem está acompanhando, quem tem paciência para isso, é Tiro, porrada e bomba, dos dois lados contra o, o Rodrigo. O Rodrigo, que tem o dobro do tempo de televisão, está sendo obrigado a criar peças publicitárias para contra-atacar os adversários. Então, nós estamos chegando num nível de tensionamento é. altíssimo na televisão e no rádio, e eu vejo os dois contra o Rodrigo. Então, eu acho que o debate vai reproduzir um pouco isso. Esse último debate, agora, foi assim, né? a gente já viu. Uh, todos contra o Rodrigo. Então Sim. acho que vai ser um pouco isso não, que vai acontecer. chegou
0: nos níveis um tanto até perigosos, né? Aquela pergunta... Não é nem a pergunta, a pergunta é legítima. Mas o endosso que o Haddad tenta fazer, mais do que um endosso, né? Ele tenta associar a corrupção e prisão do irmão do Rodrigo Garcia a ele, né? Mas sem nenhuma prova. Né? Então aquilo foi bem perigoso. Eu acho que o, o, o caminho escolhido ali pelo, pelo Haddad que depois teve uma resposta... É, até a altura, né? dizendo que ó, você também estava do lado dos, dos corruptos do PT. O Garcia foi bem naquela resposta, mas só para te dizer que sim, a estratégia não é só criticar o governo, estão indo pro, até do ponto de vista pessoal. É a pessoa né? física,
1: é. exatamente que é o que os marqueteiros falam Eu achei ba baixo nós nós vamos bater na jurídica, jogada, é. Vamos bater na física, vamos bater na jurídica e já estão batendo na física. É. Foi, foi o que aconteceu agora, por exemplo, que eu, hoje eu entrevistei a Marina Silva e perguntei para ela porque eu acompanhei muito de perto a eleição de 2014 o PT pegou muito pesado com a Marina Silva em 2014. É para tirá-la do segundo turno e, e e a estratégia que o PT usou a Marina Silva depois classificou como o primeiro gabinete do ódio foi é uma estratégia de fake news que eles usaram com a Marina Silva uhum. e agora ela relevou tudo isso e está aí fazendo campanha o...
0: na época tinha os famosos dossiês, lembra? Era você. Pra... Pra tu, tu mas o que, lado, mas né? o
1: que o PT fez com a Marina. Não, foi a falada. Porque a Marina defendeu uma coisa que depois virou moda nas campanhas presidenciais, que era a autonomia do Banco Central. E a partir de uma proposta técnica, começaram a dizer que ela defendia os banqueiros, porque ela era muito próxima da Neca Setuba. Fizeram um vídeo, o João Santana fez um vídeo que era o um pobre comendo e a, e a comida saía da, da, é. da mesa do, do pobre, porque a Marina dizia, ia botar o Brasil na mão dos banqueiros. Foi uma coisa de. Absoluto baixo nível com, com a complacência e a autorização da Dilma Rousseff. Não houve nenhuma sororidade naquela campanha presidencial. A Marina, a Marina hoje, ela, ela relevou, porque ela está olhando para o futuro, está olhando para frente. Claro. E também porque, de certa forma, ela foi convencida de que o Lula não teve a digital nesse
0: espaço. Entendi. Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão então voltamos juntos sábado uh, no caso do Pedro, eu e o Leandro a gente continua aqui, Sim. mas com o Pedro sábado na cobertura do debate com os candidatos ao governo do estado de São Paulo você quer dar alguma dica de Pedro em série mas bem rapidinho, Pedro bem rapidinho.
1: Narcos Santos, para quem gosta de Narcos, a Netflix o
0: que, aqui é a cidade de Santos? <risos> não, então, é engraçado, que não no caso do Santos porque,
1: porque tem um personagem que é um ah. pastor, ah. e que na verdade é um mega traficante de drogas é uma série sul-coreana que se passa no Suriname e ela é da franquia Narcos. Dizer a mesma
0: não. que fez que o, que o brasileiro estava envolvido? É a
1: mesma do brasileiro, porque se chama Narcos Santos, é da Netflix, legal. uma mega produção. Eu comecei meio desconfiado e depois não consegui parar mais. Acabei agora, antes de entrar no ar, acabei de ver a última cena. uma série muito boa. Narcos
0: né? Santos. Narcos
1: Santos ou Narcos Santos. Se uh, for em inglês, vamos falar em inglês bem claro. All
0: right. All right. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço até sábado. Valeu, um abraço Valeu. a todos.